0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma re realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, Milton Felipe. L. Tudo bem, senhor Milton?
1: Tudo bem, muito obrigado. Pronto aqui para o nosso trabalho. Aproveitar eh, deste instante para saudar a todos os nossos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos... Nos ajudem sempre. É
0: isso aí, seu Milton. Sr. Milton, vamos atender aqui mais uma pergunta que nos foi encaminhada. É, diz assim, como o Espiritismo explica a fé e a crença das pessoas? Interessante a pergunta, né?
1: É interessante porque nos coloca na condição... De que, estudando a doutrina, nós temos a possibilidade de, de, em nome dela, dizer o que pensa o Espiritismo. Porque falar assim, o que pensa o Espiritismo é uma coisa que dizer o que Kardec pensa sobre esse assunto. E o que os
0: Espíritos Aí superiores ensinaram sobre isso. Aí é que está, é que isso, está né? o
1: detalhe. O detalhe é que Allan Kardec jamais fez coisa alguma ou escreveu coisa alguma sem estar apoiado no esclarecimento superior. Ele tinha um senso... É, de cientista por natureza. Ele faz, passava tudo pelo crivo da razão e ele foi apoiado neste trabalho por espíritos, uma quantidade inumerável, é, de espíritos superiores. A proposta desses espíritos era desenvolver é, textos que pudessem conformar ou fazer parte de uma doutrina que esclarecesse pontos que são duvidosos ainda para o homem. Portanto, o Espiritismo nasce com essa é, essa condição. E é por isso que a pergunta é pertinente e muito justa, no sentido de dizer o quê? Como o Espiritismo explica. Então, o que nós vamos apresentar aqui hoje não é da é da nossa autoria, não é o que você pensa, Antônio Coelho, e nem o que eu penso. Né? É o, como o Espiritismo explica explica esse assunto. E é bom realizar esse trabalho porque a pessoa que quer realmente examinar esses assuntos que são é, essenciais na vida, precisam de uma notícia que seja apoiada em, em pensamentos pensadores muito acima de nós, que são esses espíritos.
0: Numa outra condição já, que os espíritos superiores... São os Espíritos que estão lá na última, é, na última é, condição antes dos Espíritos perfeitos, né? Então, é, são Espíritos que já têm um conhecimento bastante amplo, muito além do nosso, como você mencionou, né, Milton? Que trazem esclarecimentos importantes para nós. Aqui toda a questão é, importante é ver se a gente... É, aceita esse, essas informações, né? porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muita coisa relacionada a isso, desde 1800, que ano foi o Evangelho?
1: 64.
0: 1864. E a gente ainda bate um pouco cabeça né, com relação às coisas relacionadas à doutrina do modo geral, sobre a fé também. E a gente fala muito na doutrina espírita sobre a fé raciocinada, né? porque... Não basta a gente ter fé, ah, eu, tenho, eu acredito. Mas acredita por quê? Né? O baseado em que tal coisa pode ser verdade. Então é, é algo que a gente tem que pensar a princípio, né? porque nós somos espíritas. Né? Nós não somos católicos, nós não somos evangélicos, nós somos espíritas e como espírita temos que pensar. Né? Então a gente tem que ficar... É, centrado nas obras fundamentais da doutrina para poder entender essas questões como espírita. Não é isso?
1: Isso mesmo. Bom, esse assunto da fé, quase que pensei que você fosse já fazer hum. essa classificação, Não. mas você é, deixou para é, mais adiante. É, a, essa situação de, de análise da fé passa... Tem que passar pela razão. Mas, como nós sabemos, passa primeiro na pessoa que não estuda a doutrina, passa pela emoção. É. E, e fé não é uma questão de emoção.
0: Nem pode ser, né? É,
1: o, o, Allan Kardec escreveu um capítulo especial para isto. Ele escreveu o um capítulo, você abriu hoje o um livro, capítulo 19. E ele vai apoiar o seu trabalho, já que o Evangelho é, interpreta acontecimentos na vida de Jesus, de Nazaré. E ele vai aproveitar, é um dos ensinamentos que ele aproveita para fazer uma dissertação sobre a fé. E eu, esse capítulo 19, ele, Kardec faz a citação de que um homem... Chegou para Jesus, e estavam presentes os discípulos de Jesus, e ele se ajoelhou na frente de Jesus e pediu que Jesus o ajudasse, porque ele tinha que resolver um problema sério com o filho que ele tinha. Era um rapazinho, né? Ele falava de que o rapaz é, perturbado, naquele tempo usava-se um termo que não se usa mais. Eu até achava estranho esse termo, antigamente, quando eu era bem jovem achava estranho. Ele dizia assim, meu filho é lunático. Agora eu sei que ele estava querendo dizer que o filho sofria de, de perturbação, só que ele não imaginava perturbação espiritual, falava de perturbação é, do cérebro, né? da, das faculdades, e dizia, meu filho cai na água, cai no fogo, então vive sob uma forte perturbação. E Jesus, então, pediu a presença do menino. E, no, agora, para encurtar a história, todos já conhecem, ele, naturalmente, Jesus, na condição que ele tinha, ele viu a perturbação espiritual. Viu que eram espíritos que eh, perturbavam o rapaz. A, só a presença moral de Jesus bastava para ele afastar espíritos, para agregar mais espíritos bons e tudo mais. O fato é que depois que os discípulos de Jesus, porque a história aí, a gente tem que ficar de olho é nos discípulos de Jesus, que estavam tudo ali olhando o que ele fazia, porque depois eles tinham que fazer igual, e eles ficavam admirados, ficaram admirados de ver a ação de Jesus sobre a, aquela influência espiritual. E eles, depois que o homem foi embora, foi contente, eles pediram um, uma entrevista com Jesus em particular. E perguntaram assim, mestre, nós vimos o que você fez aí e a gente queria saber por que que você é, conseguiu e nós não conseguimos. Nesse instante, eles estavam se referindo ao fato de que, antes de pedir a Jesus, o homem pediu para eles. E eles não tiveram a condição de no, no linguajar do, do Testamento Novo, expulsar os espíritos. Não é assim, a gente sabe. E, e ele respondeu assim. Por isso que Kardec pega essa história, esse acontecimento, para gerar toda a reflexão. Vocês não conseguiram por causa da vossa pouca fé. Vocês não tiveram confiança absoluta. E é isso que Allan Kardec vai propor, que nós aprendamos de que ter fé não é essa fé cega, essa fé fugidia, temerosa, frágil, anêmica, que normalmente as pessoas têm, porque eu já ouvi muita gente dizer eu tinha fé em tal espírito, agora não tenho mais fé nele, tinha fé nessa santa, não tenho mais fé nenhuma, porque... Eles aguardam aquilo que você sempre fala em nosso programa, que é um acontecimento milagroso.
0: Mágica.
1: Uma mágica. E então, Allan Kardec vai mostrar, vai classificar a fé. Capítulo 19, meus amigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai classificar a fé de tal forma que a gente vai aprender que existe sim uma força de emoção que as pessoas normalmente têm, mas acima delas nós precisamos ter o, o fruto da razão, da coisa raciocinada que você também sempre fala em nosso programa. De forma que nós vamos, dar, daqui a pouco, fechar essa história com que como o Espiritismo explica, porque essa é a origem da pergunta, esse assunto ligado com a fé.
0: Então, as questões é, relacionadas com a fé... Na a gente tem que perceber se certas coisas são possíveis ou não. Então, por exemplo, nós estamos aqui no meio do programa, vamos imaginar que eu, eu diga para você, Milton, eu tenho fé que essa mesa vai sair voando, aí o livro vai cair. É possível?
1: Não, se assim, naturalmente, deixando a, por conta dela própria, sem ação de, de nada. interferência é, do homem, ou de espírito, ela não sabe. Nem vai não
0: vai acontecer nada. O que acontece é que muitas vezes é, fatos ocorrem, por, por conta de a gente não entender o porquê eles ocorrem, a gente acha que é uma coisa maravilhosa. Sobrenatural. Fora do normal. E na realidade, a fé... É, ou as coisas acontecem sempre por uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Então, às vezes, a gente vê pessoas buscando locais. Não, eu vou lá para ser curado. Será que é possível ser curado? Qual é o meio que a cura se dá, de repente?
1: E por que ela e se dá? E por
0: que? No... No livro A Gênese tem algumas explicações relacionadas a isso, do, de como e por que essas coisas acontecem. Porque se a gente imaginar que algumas pessoas são curadas ao acaso, a gente vai chegar à conclusão que Deus não é justo. Não é? Por que, que aquela foi curada e a outra não? Deus escolheu aquela pessoa? Não, oh, mas eu já li. Que Deus é infinitamente justo e bom, por que curou, curou aquele e o outro não? Então, quando a gente é, fala de fé, por mais que a gente fale, ah, eu acredito, mas baseado em quê? A gente precisa fazer uso da razão para essas coisas. Simplesmente, certas coisas são impossíveis de acontecer. Eu vou falar um outro caso extremo. Imagine uma pessoa que de repente foi amputado o braço. É possível achar que o braço dela vai nascer de novo? Não é possível. Então, algumas coisas são possíveis de acontecer, mas elas tenham uma base científica para que aconteçam. Nada acontece por acaso. Não é assim? É assim. É simples assim. Então, é, é, a eu creio
1: E baseado em quê? Olha, o, o Papa João Paulo II Ele escreveu uma encíclica Com esse título Fé e razão E ele desenvolve um raciocínio Porque era um homem fora do tempo Eu acho que estava no lugar errado mas Era um homem certo De que não é possível ter fé sem a razão Tem que ter razão hum. Porque, conforme diz Allan Kardec, em 1864, a fé raciocinada ela é, é produto, é resultado final do desenvolvimento do raciocínio do homem. E tudo isso passa pelo conhecimento. Pela lógica, pela lógica. E nós aceitamos aquilo que é permitido a razão aceitar. Né? Se não for, com toda certeza, nós não estamos no caminho certo para eh, elaborarmos pensamentos sobre o que é ter fé. Para o Espiritismo, quem escreveu, eu não sei se foi a nossa amiga, nosso amigo, eh, saibamos que para o Espiritismo, então ter fé é ter a certeza, certeza, confiança e lucidez. São três degraus que Allan Kardec coloca para entendermos esse assunto eh, da fé, de uma maneira definitiva. É certeza, confiança e lucidez. A confiança está em segundo degrau, não está no primeiro degrau. Por quê? Porque a certeza ela vem do conhecimento, do estudo, do raciocínio lógico, da aceitação de tudo quanto é possível a razão do indivíduo aceitar. E a, e a confiança vem logo em seguida porque, depois da certeza, nós adquirimos a confiança que aquilo é possível, só vai, só vai aceitar com, como possibilidade aquilo que em primeira mão nós tivemos como certeza. O capítulo que Allan Kardec escolhe aí, para a época, é um capítulo inédito, ele diz assim, a fé, aqui nesse é a tradução, não está desse jeito, mas em outros tradutores do português e no francês também, está do jeito que eu vou falar em português, a fé que transporta montanhas. Você está falando da mesa, não é? A mesma coisa nós poderíamos falar. É uma montanha não sai do lugar. Hoje a engenharia já tem outros recursos para deslocar perédios e, 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 e uma certa quantidade de terra de um determinado local. Assim mesmo entra
0: o raciocínio.
1: A, a ciência e a técnica unidas para fazer o homem vencer os obstáculos.
0: A, a montanha não saiu andando.
1: sozinha não. Não adianta mandar a montanha sair. É preciso fazer alguma coisa. Eu, eu, é a mesma coisa que a gente passar a mão numa pedra de, de quatro, cinco toneladas e falar, pedra, saia desse caminho que eu preciso passar. Ela não vai sair. É preciso botar umas bananas de dinamite ali. Não é isso? Isso é fé. Colocar as bananas de dinamite para abrir o caminho é, é ter fé. Ter confiança naquilo.
0: É, você está usando a razão, né? que sabe que aquilo vai ter uma ação que então, vai.
1: Como te eu falei dos três degraus, fa resta falar da lucidez. E Allan Kardec vai escrever nesse capítulo, porque é um capítulo curto, por sinal, duas páginas e meia, é suficiente para fazer um esclarecimento profundo, para a gente meditar a vida inteira sobre ele a, da lucidez é para que o homem saiba, saiba escolher os melhores caminhos para chegar onde ele deseja. Porque não adianta também ter confiança e lucidez se não escolher os meios adequados para atingir a, a sua finalidade.
0: Isso passa também, pelo aquilo que você sempre fala, né? a inteligência, a vontade e o pensamento. Isso mesmo. Né? se a gente usar a inteligência, a vontade e o pensamento, a gente vai conseguir encontrar esses caminhos da melhor forma.
1: Agora, a nossa proposta aqui não é mudar o pensamento daqueles que pensam de maneira contrária, é pedir que se, que se faça uma reflexão profunda, para fazer isso é, é necessário estudar estudar bastante o espiritismo é uma doutrina de sabedoria a pessoa precisa es, 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 estudar, se aplicar se esforçar, porque quanto mais a gente avança no conhecimento, olha, eu usei a palavra certinha, mais avança no conhecimento, mais aprende. E aprendendo pode mais. Pode fazer mais.
0: E aí a fé...
1: A fé vai, é, é vai, vai
0: É, vai tendo... É a alavanca. E, e a gente vai vendo de forma diferente, entendendo certas coisas. E, engraçado, um dia desses eu, eu vi na no Facebook uma... Uma, uma postagem lá de uma pessoa que dizia que a gente precisa estudar, que eu nunca ouvi ninguém se arrepender de ter estudado. Né? Vocês já ouviram falar, puxa, eu me arrependo de, de ter estudado? de tanto
1: tempo estudando.
0: Você já viu alguém falar não, que é isso? Não é isso? Pois é, então quem estuda sabe que o conhecimento é de extrema importância para a evolução do espírito e nós somos espíritos. Fomos criados simples e ignorantes. Vamos chegar à perfeição, mas tudo
1: através Se do conhecimento. Estudando, examinando, fazendo experiências, não tendo medo de fazer experiências, sendo ousados em algumas circunstâncias. Você é muito ousado. Eu já falei para você. O Antônio Coelho filho, ele é ousado, principalmente nesse assunto ligado com ideias, a concretização de ideias em favor de certas causas. Então, e se não for assim, não vai a lugar nenhum. Se a pessoa for tímida e não tiver ousadia, e os que usam a fé raciocinada são ousados, né?
0: É, é nessas coisas também, às vezes a gente erra, a gente faz escolhas e, e faz parte. A, às vezes o nosso conhecimento é relativo e a gente acaba fazendo escolhas erradas. Aí você, bom, aprendi mais uma. Então, você vai com o tempo ganhando novos conhecimentos, e aí a gente passa a errar menos né, nas coisas que a gente faz. Mas o importante é que a gente busque o conhecimento para saber que a fé em algumas coisas ela é possível, Mas é, tem que ter sempre uma razão de ser. Não é simplesmente eu acredito porque Deus quer. Não é assim, não vai acontecer. Né? Porque se você for lá... No livro A Gênese, é, tem um capítulo lá dos milagres, que pergunta que se Deus faz milagres. Lá está claro, Deus criou para o universo leis. É, só, seria uma derrogação das, das suas leis. Das próprias leis dele, se ele fizesse alguma coisa fora delas. Então, a gente precisa raciocinar também sobre isso, para ver que algumas coisas que às vezes a gente acredita, não são possíveis de ser realizadas.
1: Eu sei que muitas pessoas... É, tem uma maneira diferente de pensar sobre essa matéria sobretudo aquelas que são movidas pela emoção e não pela razão e por conta disso eu respeito o fato de que elas é, estão confortadas naquilo que pensam ser o certo é, mas vai chegar um momento em que vão ter que pensar também nesse outro assunto ligado com o, o raciocínio, com a lógica com a temperança das leis do Criador, porque não há, o Criador não, faz, não faria coisa alguma se desrespeitasse as suas próprias leis, que são soberanas e possibilitam o espírito é, usar da matéria, usar da matéria para extrair sempre novos conhecimentos. Isso é uma coisa é, de pensamento, e de lógica conforme diz Allan Kardec nesse livro. quando eu li a pergunta, eu me lembrei de um programa que você tinha criado e nós fizemos alguns capítulos chamado "O que diz Kardec, Kardec. E a pergunta é assim: como o espiritismo explica a fé não é isso? Então é a mesma coisa dizer assim, o que Kardec diz sobre a fé? Porque é, quando nós abrimos um livro e, e demos autoridade a seu autor, no caso o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de cabeceira de muitas, milhares e milhares de pessoas no mundo todo, é, com certeza nós damos crédito àquelas letras que estão amparadas em uma experiência nova. Kadek se, se, se amparou nisso. E, e pela lógica do seu pensamento então ele consegue com objetividade apresentar aí uma teoria que satisfaz a nossa necessidade
0: mas é importante que nós como espíritas, como eu falei no início, a gente pense como espírita é, uma vez numa, numa palestra aqui na nossa casa a gente falava sobre isso explicava essas questões aí uma pessoa que estava presente, falou, não, mas a minha mãe recebeu um milagre, aí a gente contou, olha, é assim, é alguma coisa que é possível, né, que ela aconteceu com ela, que é possível de acontecer e tem uma razão de ser, não é simplesmente uma coisa Milagrosa que Deus pôs a mão e resolveu os problemas daquela pessoa, até por base disso que nós acabamos de falar. A pessoa aceitou, acabou, mas nunca mais veio na casa. Então, é, a gente, é, quando vai no Espiritismo, a gente tem que pensar como espírita. Não, não é aquela questão assim, ah, eu não acho. Tudo bem, pode não achar, a gente respeita qualquer pensamento. Mas numa casa espírita, a gente tem que falar o que o Espiritismo ensina, independente daquilo que a gente acha. Se eu for falar, cada um for falar o que acha, então é uma casa de achar, não é uma casa espírita. Então é importante que a gente, eu acho, né, que a gente pense um pouquinho nisso, para que a gente não fique dando voltas em coisas e se perdendo da doutrina. Certo, seu Milton?
1: É, porque nós mudamos a nossa forma de pensar pela, pela apresentação lógica de ideias novas que são aceitáveis. Né?
0: É isso aí, seu Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: E pela oportunidade, de desejar a todos... Que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o
0: nosso próximo programa.